0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是2020年的7月9号，这里是第九期的风 IMW In Mad World 电台。我们的电台主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题或者要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 IMW 风，疯子的风，或者发邮件给 X 就是叉。add in metal world 都可以，或者通过 i m w radio com 关注我们，我们的播客也可以在网易云音乐和喜马拉雅上面去搜索。嗯、那么今天呢，在播放之前呢，给大家去做一个小的广告。就是我们创建了知识星球，是一个内部的收费的会员通信。呃，我会在播客的详细信息里面呢去写上星球的地址。呃，这是一个非常便宜的会员通信项目，大家可以啊、呃、按照自己的能力量力而行，也可以在知识星球呢里面去向我们去提问，获得一些干货的知识。那么我们也会在知识星球里面呢。去写一些呃独家的一些文章，或者做一些独家的一些呃播客或者说视频。那么呃为什么会有今天这一期播客呢？其实呃有很多的原因。一方面，我之前就是想在我的视频里面去做啊、呃，我参加 Lens Culture 的一些比赛的感受呃，之前我记得我应该做了三期，然后后面本来说是要做的，但是因为武汉的疫情嘛，呃那一段时间心情不是很好。所以就没有去继续做这个比赛相关的一些感受了。然后呢，就是啊，后面的一些比赛感受呢，其实，在视频上面去说会有些重复，然后又会有一些问题。嗯，怎么说吧，就是我觉得这些问题比较适合用聊天的形式去产出，而不是视频的方式。呃，就算是我去做视频，应该也是就是坐在桌子前面去跟大家就这样。呃，聊天这个样的形式，然后就是穿插一些图，呃，所以呢，观看起来也会比较枯燥。当然，我觉得，呃，我去做这种类型的一些视频的时候，其实还是会有蛮多我觉得比较硬核的人去看的。但是说实话，播放量确实不是很多。呃，当然，我自己去做视频的话，并不是很看啊、呃、播放量，因为我觉得我的内容还是比较长尾的。呃，所以呢，就是说这个 Lens Culture 的一个比赛的感受呢，其中可能会涉及到呀一些就是呃东西方观点呀一些呃有一部分政治内容的东西呢，我觉得还是在播客里面去聊会比较好一点，呃，因为也比较枯燥，我相信大家去比如说就是当成一个呃广播来听，或者说开车的时候去听，应该也不会觉得那么的枯燥。啊，说明在有些地方还会觉得有些共鸣。那么视频的话，可能你需要呃专门的去看，可能会觉得呃有点呃难于看下来。所以呢，这也是为什么我呃会在今天这样这种哇，播客并不是很多，呃一些严肃的一些文章并不是很多的情况下，还是在做一些播客的内容，还是会在写一些哦自己的一些分析的学习的文章。啊，所以这也是我觉得啊，这些内容还是会很有价值，即便是啊今天啊不会有啊很多的欢迎，但是我觉得可能会在哪一天会有人受到这样的内容的启发，所以啊这是一个原因吧。就是呃从另外一个方面来说呢，就是最近遇到了一个事情，就是在 B 站上面关注我的人知道，就是呃最近呃我的一张照片。被 LFI 就是莱卡的那样一个杂志的一个就是网站吧收录进去了。那么这张照片呢，我会放在我的博客的描述里面，大家可以自己去看。那么这张照片收录到 Master Shot 里，就是一个大师级的拍摄嘛。然后我就发了一个动态，然后我写的是 ：“Oh, really？” 对，可能这个呃音调是有自己的感受了。当然是在网上去看是看不出这种。音调就是，其实我想表达的是，就是我自己当时，呃，上传的时候也没有觉得这张照片有多好，呃，当然这张照片背后还是有故事的啊、呃，我也会去做视频去聊聊这张照片背后的故事，这样的一个呃场景，这样一个就是改变，就是特别是也是包括我自己生活的一些改变吧，呃，但是就仅仅针对这一张照片的话，我觉得还是会觉得。呃，有一点莫名其妙的是，啊、呃，就像我刚才说的我，我呃选了一些我觉得还可以的照片，我觉得其他的照片甚至可能比这个更好，但是这样一张照片还是被选中了。当然，我也认为这张照片其实选中也没有什么太大的问题，因为它的呃颜色呀，它的呃表达的东西其实还是有一些的。呃，那么这张照片其实选中并不是最大的问题啊，就是我觉得一个很大的问题就是下面有人去给我评论。就是现在具体的话我忘了，因为后来这位朋友其实跟我去聊这件事情，就是说，呃，引入了争论，觉得特别不好意思，就这位朋友去呃单独的私信给我了。其实我也去跟他说了，就是我特别理解他，呃，也不是他的问题啊，但是他确实引来了一些争论。那么他说的话是什么话呢？他说的是，就是大概的意思是呃怎么去看待啊国外？对于国内贫穷的这样一种就是呃照顾吧，就是呃，我觉得这个同学从我的这个照片里面啊、呃、得到了一个东西，就是我在拍就是中国很贫穷的地方，就是呃上传到国外了之后呢，国外看到了这样的照片，然后就觉得啊，这是一个非常呃新奇、非常有异国情调的一种啊、呃，特别这种异国情调就是那种第三世界的感觉的那种一种异国情调。呃，所以这样的话就会让不管是 LFI 还是哪个地方的，就摄影的一些编辑，他们会觉得哦，这个很有意思，好像是想要批判什么。所以他的一个大概的问题就是说，怎么去看待国外对于这种国内的贫穷的一种，我理解是一种特别异国情调的一种照顾。但是啊、呃，同时来说，就是如果这位同学有这样的一个问题的话，我觉得，那么我们去。印度啊，去巴西，去一些比我们国家更穷的一些地方去拍摄第三世界的呃国家的那种所谓的人文，是不是一样也是一种呃，我觉得是异国情调的那种不好的一种眼光，呃，可能是一种新奇，也可能是一种猎奇，对吧？当然，呃，我知道这位朋友他想去表达这样一个意思。嗯当然了，我这个照片里面并没有想这样表达，因为他就是在我家楼下的一个地方。然后，呃，大家可以看到，他是一个当时应该是啊、呃、拆迁了之后要建新的楼房。其实当地的人，我去拍的时候跟他们去聊了。当然就在我的楼下，这个当地说的有点好像很远方的感觉，就在我家楼下。我也跟他们去聊了一下，他们其实是非常的乐于啊、呃、看见这种事情发生啊。我在我的另外一个 vlog 里面、学里面去。嗯，聊了这个事情，就是我们很多时候会希望到一个地方，我们希望它能够保持它原生态，能够供我们去拍摄，供我们去观察。实际上，这是对当地的一种人的特别呃不好的一种要求，就是好像是把他们立在了某种我觉得是道德的一个高地吧。但是如果是这样的话，那么我们就可能找不到一些猎奇的东西去拍摄了。所以啊、呃，我自己其实是非常反对这一点的。呃，说回来吧，就是说我其实会觉得这张照片其实非常的普通，因为我觉得还是比较正能量的，而且是在我家楼下，也没有跑到哪个地方去，而且我觉得这个，呃，无论是颜色还是居住在这里的人去晒这样一个绿色的一个被子，都还是嗯、呃、比较啊、呃，我觉得是乐观积极向上的一种一种感觉吧，而且特别绿色嘛，我觉得当时应该是冬天去拍摄的，而且。呃，冬天这种北方是很很干冷的那种感觉，我觉得这种有绿色的给我的一种感觉，其实是有一种很南方的、很湿润的感觉。呃，所以我觉得这张照片本身，啊、呃，我想表达的是这个啊。所以回过头来看呢，我觉得这位同学其实有这样的理解也没有问题啊。呃，说了这么多，其实也没有说了真正的问题，就是我想说的是，这位朋友其实说的没什么问题。然后下面呢有一个评论啊，实际上是让我觉得很有问题的。那我就念一下这个让我觉得很冒犯的这样一个评论。那么这个人就说就是啊，不需要问了。李文亮医生去世那晚到现在还偶尔有提的所谓私语，就能够看出立场怪怪的了。啊，说的应该是我。然后还有这张图的标题，在联想下。up 的武汉坐标，这都叫废墟的话，那啊，美国是不是就是啊另外一个单词吧？呵呵我并不并不是很会念啊，就是我觉得我的语音。总之来说，他觉得就是呃我的三观本来就有问题，就是本着不赞、不投币、不支持、不扩散，有用的地方就大方的白嫖就是了。呃，然后他也在后面又说了，就是。不是要求你们都活在新闻联播里，而是自己啊想想你在支持一个什么样的人，就是说啊支持我这样的人啊，要想一想，然后也好好想一下，这个人用自己的什么身份，在一个什么平台去投放什么样的讯号，啊，这就是啊我已经念完了啊，我觉得啊看了这个之后呢，我觉得非常非常的生气。呃，我觉得生气的地方不在于他说白嫖，然后说我三观有什么问题。我觉得这是一个非常，呃，让我觉得很生气的点，就是他在臆想我的政治立场。我觉得这是一个非常让人觉得可怕的事情。这也是我呃这么长时间来在网上去做视频，觉得啊、呃、有点细思极恐的一个地方。我觉得。有这么多的人看着你，虽然你在呃视频面前，你想要把所有的东西都掏出来去跟别人去说，但是别人的思考方式，他怎么去看待你，还是非常可怕的一件事情。就是呃，所以呢，这件事情就就是突破了我的底线。所以我想说，经常看我视频的人呢，就会知道我其实通常是在鼓励呀、啊，鼓励在 local 就在当地。去拍摄正面的有意义的事情，就是虽然我觉得呃问题还是很多，就是我们这个地方大家懂的，但是我觉得这些问题都还是可以去解决的。反倒是我不像现在很多人就是去攻击的呃所谓的某些吧，就是那样去反对我们自己。其实我自己还是非常我觉得有正面意义的一个思考吧。呃，就像我说的那个失语症一样的，我觉得确实作为一个武汉人啊，我确实也会思考。就在早期的时候，我们确实遇到了很多的问题，也有很多的问题，包括在就是疫情我说的早期期间和中期期间，呃，在网上说的什么垃圾车这样的事情，其实就在我家的小区，而且我还是武汉人嘛，对吧？但我还是依旧的想要去说，我还是啊、呃，更推荐去拍摄。呃，武汉的乐观的积极的一面，这反倒是我觉得我们作为一个呃中国的摄影师最缺乏的。那么今天我也听了一个其他人的播客啊，就去讲就是辽阔这件事情，我觉得可以在后面的 vlog 里面再去跟大家去聊。就是我觉得摄影呢，其实也需要有呃辽阔的一个心态。所以呢，这就像呃、啊《让子弹飞》啊，不知道大家看过那个电影了没？就是。那碗粉啊，所以综合来说呢，我觉得还是需要去啊、呃、出一期这样的一个播客。当然了，我依旧不是很想聊太多的和政治相关的话题，因为毕竟这个播客嘛，还是摄影呀、啊、生活的一些播客，而不是所谓的啊政治的一些播客。那么，我们就到今天的一个主要的话题，就是异国情调这件事情。那么首先呢，我觉得还是要去聊聊，就是我刚才也说了 LensCulture 的一个比赛经验，呃，我觉得这个比赛经验呢，其实也是要啊需要拿出来去跟大家去聊一聊的。呃，我最后呢，在参加比赛之后呢，我可以看到很多呃获奖的优秀的项目和优秀的单张照片。其实我自己对于这样的一个结果来说的话，我觉得还是可以的，因为我现在去看我的作品的话，我觉得也是，嗯，依旧是比较嫩吧，就是。啊、呃，所以我对这样的拍摄的一个奖项呢，啊、呃，获奖的这些摄影师呢和他们的项目，我觉得还是比较优秀的。呃，但是我会有一点点说不出来的不舒服，就是我会觉得很多都是贫穷的啊、呃，并且和政治相关的。当然，我并不是说这些所有的贫穷和政治相关的东西都是发生在中国。嗯，也有很多啊，发生在其他的，特别是非洲地方去拍摄的。我之前也聊过嘛，嗯、就是我在这一期的异国情调这期播客里面，也是想强调的，其实我自己不是很喜欢这种所谓的人间动物园的感觉。就是我记得在大概是呃殖民吧，就是这种时代的话，我记得英国还是哪个国家，我具体的不太清楚了。就是呃，把非洲的一些人把他们放在动物园里面，然后去观赏。就像今天的我们去观赏真正的动物一样，其实那个时候我们不会把黑人，特别是在非洲那种当成人所存在，就是人人性的这样一种存在。所以，这就是让我想到了，就是一个非常可怕的一个名词，就是“人间动物园”。所以，我自己也会觉得这种“人间动物园”的感觉会不太好。呃，所以在参加啊、呃、这比赛之后呢，发现是这样一种情况呢，我也会对自己。去参加比赛的一个动机和参加比赛的一些呃方法会产生怀疑，因为实际上如果真的是要拍《人间动物园》的话呢，其实比赛是会有些套路的。呃，而且最近呢，获奖的一个就是呃 LensCulture 的一个呃黑白照片的获奖呢，是香港事件嘛？就是我觉得这个事件。呃，我不想在我的博客里面多说，但是我觉得这样拍摄的一个照片，我觉得并不是，呃，先不说政治问题，我觉得从这个项目本身上面来看，拍的并不是非常的好，我觉得它并不是一个很美的照片，也很难去让人去看到它的美，所以呢，我会怀疑比赛是否有公正性。当然，这个公正性不是说就是完全的公正，我啊也会说吧，就是再再去聊这个事情，就是这个公正性是一种了解的公正性，是一种啊主观认知上的一个公正性。当然了，我们也不可能有完全的公正，就是还有在在比赛上面吧，我觉得还是有很大的操作空间。就像我刚才我说的，我不会产生怀疑，就是。后来我跟一些呃朋友吧去聊，他们是摄影专业的，他们就会说，其实你是可以给钱的，然后也可以去摆拍，特别是说去第三世界国家，你给可能十美元、二十美元吧，他们就让你就任意的去摆拍。然后呢，你还可以去找导游，就当地的导游，让你就是带你去玩个七天，然后去一些贫穷的真正的地方，因为比如说你自己去非洲的一个部落里面。你是拿着相机去拍，你可能会遇到危险，而且当地的人也不会去懂吧，就是他不会让你去拍他的东西。呃，但是如果你有导游的话呢，你确实是很方便的，就可以去拍这些东西了。所以我会啊、呃、比较怀疑比赛本身的一个价值，还有就是比赛我刚才说的这些操作的一些空间。我比较怀疑的是，呃，真正关心这些第三世界国家的呃，这些摄影师，呃，拍摄的东西，它可能并不是当下的一种生活状态。所以有了这样的一些怀疑和自我怀疑的时候呢，我就啊、呃，没有继续去做认知 culture 的视频了。呃，我那个时候呢，因为也发生了武汉的疫情嘛，所以综合这些所有的内容来说呢，放在一起就是，其实上是一个很私语的过程。那么那个时候有一段时间，我特别想做一个视频，就是想说，我想放弃摄影，就是放弃，并不是说要就是，呃，不再去拍摄影像，而是想说啊，我到底是在拍摄什么东西？那么在没有想清楚这个事情之前呢，我可能就不再去拍摄了，啊、呃，所以说这就是一个当时非常失语的一个自我的怀疑的一个状态。那么还有一个事件呢，就是在 ins 上面看到马格南的发的国内的一些事情，呃，我也不想去多说什么啊，也包括马格南的项目，所以我也就会比较怀疑的是，呃，我甚至其实我并不是想去说马格南在黑什么，就是看他们很多的采访，看他们的访谈，其实他们是有所谓的啊，打引号的，这里是有道德高尚的啊，或者说高尚的道德的。追求的吧，呃，说的比较难听点，可能今天来说比较难听点，可能就是一种白左的一种叙事方法。就是为什么我会说打引号呢？为什么说是所谓呢？因为啊、呃，我觉得这种评判标准和我们是完全不一样的。所以从我的角度来说，我看到他们的照片，嗯、呃，看到更多的是一种偏见啊、呃，这种偏见不是贬义，啊、呃，是一种不理解，是一种异样的眼光。啊，比如说今天派你去什么索马里去拍两周的照片，嗯，因为你毕竟对当地并不是理解嘛，所以你可能根本就拍不出好的真实的照片。嗯，我说的这种好的真实是，并不是在结构或者说光影上的照片，而是说真实的对当地生活有意义的照片。所以呢，我觉得，即便对我们来说也是如此的难。那么，我觉得西方呢，对于东方的理解呢，也还是在于想象。当然了，我们自己我觉得也是对于西方的理解呢，也在于想象。也就是说，如果让我们去诠释美国或者诠释欧洲的一种生活状态的话，我觉得用影像来说的话，我们很有可能就是拍摄的也是存在偏见的。所以马格南去拍摄中国，他们很有可能就是我觉得基本上是就是带着偏见。但是我还是我想说的是。我觉得他们这种偏见，并不是因为他们想要对我们有偏见，而是他们天生的、可能的、存在的，或者说生活状态不一样的，啊，导致了这种啊内在的潜意识的偏见。但是他们可能自己没有这种感觉，他们可能就是我说的他所谓的要高尚的道德啊，白左叙事去想解释这个世界，但是这个世界呢？呃，我觉得是有不同的民族的、不同的人种的，大家对于社会、对于生活、对于世界的理解也是不一样的。所以呢，其实这种偏见是必然会产生的。的那当然有人会说，那你出去就别拍了。我觉得这是一个、呃、非常典型的一个杠精的思维啊。我分享的是一种思考方式，一种可能性，就是而且我哪天出去旅游了，对吧？我到了当地，肯定也是要拍一些当地的人文的。但是这也是为什么我们这一期的播客它的一个标题是“警惕异国情调”，而不是务必剔除或者放弃异国情调。其实我觉得警惕是非常重要的，是一个摄影师的初心。所以我这里也想说了，其实这里最重要的一条线，我觉得去区分啊，人间动物园和真正好的项目的一个一条线，就是摄影师的初心。就是你为什么想要去拍这件事情？就是我不反对所谓的人文性质的拍摄啊，比如说我之前有聊过城中村，就是如果你只是去拍几个小时，然后在朋友那边去吹水，或者说去参加比赛，那么这个背后的问题就是，我觉得就是会很大。当然比赛它也不会看得出来你会怎么样，所以这也是一个我觉得在这个世界上非常可悲的一点吧。但是有可能是同样的素材，同样的城中村。你去跟他们聊天，你去理解他们的生活，你去沟通，甚至去住几天，然后再写成一种我觉得是论文的形式去啊、呃、描述你对城中村对这种生活的理解。那么你就会发现，就是影像其实只是其中的一个素材啊、呃，虽然没有文字，但是影像去组成而来的这些啊、呃、排序之后的一些项目呀、啊，就是这些影像的一个集合。那么我觉得它其实就形成了某种论文。那么我觉得，如果从这个角度来看的话呢，我觉得问题就不是很大。所以呢，现在呢，我也常常会认为，摄影实际上一个重要的地方就在于它啊、呃、成为了一种就社会活动，而不仅仅只是一种影像。我觉得图片本身呃可以去追求的东西并不会很多了。那么它背后的意义。就会很多，那么在这种情况下呢，它就跟文学就变成一样了。我刚才也啊、呃、聊到了，就是啊、呃，当西方对于我们的生活、对于东方的理解还是在于想象的时候呢，其实我也啊、呃、提了一嘴，就是其实我们对于西方的理解也是在于想象的，呃、所以我觉得后面我想聊的就是也是警惕一国情调这一点，其实是从我们的角度去分析，也是从我身边那些事情去分析。呃，我会发现我跟啊、呃、一些朋友在讨论的时候啊，比如说这是一张非常我觉得非常普通的照片吧，呃，但是我去说这是马格南的照片的时候呢，就会有很多人去分析，去画结构线条，去画比如说眼神它的指向，比如说会画结构的一些三七开之类的东西吧。但是当我去说这是我拍的时候呢，就会有很多人说这个东西拍的很烂。嗯，今天我来这里并不是想要去聊这个东西啊、呃，拍的好不好啊，就是是不是我拍的。呃，我会觉得呃这个异国情调这个问题啊，警惕异国情调这个问题，不仅仅是呃针对创作者去说的，也是在读者身上也是会存在这样一个问题的。所以你最后会发现，其实异国情调这件事情它，它、呃、啊不仅仅是创作者之间的一个观察，就是一开始的我说的就是。西方和东方，东方和西方，也在于读者身上。我觉得这也是非常重要的。所以今天我们聊的这个事情是一个啊、呃、非常复杂的，我觉得可以去思考的一个异国情调的一件事情。那么我在我的播客下面呢，去贴一个马格南的项目，就大家可以先去看一下。虽然你知道这是马格南的项目呢，但是你也要去看一看。就是我自己呢，把这个项目里的照片去发到给我的一些朋友啊，发到一些就是群里面，大家就会去说这个东西拍的特别的差，因为确实这个说实话就是很像我拍的，嗯、呃，我觉得这个是一个非常有意思的事情，因为它里面也有很多是怼脸嘛，我也平时也怼脸。那么中国的一个，那么这个项目是成都的项目嘛，那中国的成都的街头呢，呃，也会有很多杂乱的一个地方。所以大家就会说啊，你这个拍的也是怼脸嘛，有什么意义呢？呃，就是很垃圾。然后我就说这个是布鲁诺啊，巴贝去拍的。然后发现大家就开始失声了，就就是不说话了。呃，虽然我觉得这个玩笑很没有意思啊，我自己也非常讨厌开这种玩笑。但是在这个时候呢，我会去思考一个问题：为什么同样一个结构和同样的拍摄方式？在国内和国外的差别这么的大，然后我和一些朋友聊天呢，把欧洲的马格南的照片呢和我去欧洲旅游的照片混在一起，也有很多人就是没有发现这里面什么区别，然后也会去分析这些照片啊、呃。当然，我会觉得这些照片还是区别非常大的，就是我觉得我的照片确实还是很嫩的，呃，但是我觉得就是问题。就在于这让我有一个思考啊，就是是不是国外的街拍就是先天性的比国内强？所以呢，这个时候我就又会回到成都这个项目，就让大家去看，让大家去就是盲测，就让他们就是不知道这是谁拍的，然后去说说这个照片是不是好的照片。那么啊、呃，我至少现在测试的一个结果就是，呃，大家都会觉得这个照片并不是好的照片。就拍的，甚至说拍的很垃圾啊！但是我会就是说，就是把这个作者拿出来说，就是布鲁诺·巴贝拍的。那么很多人就看了之后，就真的不知道要怎么去评价了。所以我觉得这是一个很有意思的现象，就是警惕异国情调。其实不仅仅是在创作的时候，我们需要去警惕啊，我们看到的东西是一个异国情调啊。我们同样也要警惕，就是我们去阅读别人的作品的时候。他的一个就是我们自己内在的存在的一个呃，对于异国情调的这样一个美化，导致我们的不公平的一个阅读的现象。为什么会有这种现象呢？我自己的一个思考就是，肯定有就是国外的越南更远的这样一个呃心态吧，因为毕竟啊、呃，外国的文化宣传还是非常厉害的，而且他们也是比较啊、呃、发达的国家，肯定有我们可以值得去学习的地方。呃，另外呢，我觉得我们在、啊、一方面吧，在于艺术呢和欣赏的基础上面还不够，还有一方面就是不够真诚。呃，但是我想说的是，这个不够真诚这个事情，不是说就只有我们会出现这样的问题啊。我为什么也想去今天要举这个例子呢？就是也是同样的一个异国情调的一个事情，就是我想说，国外呢也有同样的事情。嗯，就是我记得吧，就是。呃，之前有一个人就是模仿了，就是很多假的那种现代的抽象画，然后去挂在画廊里面去，然后就拿一个摄像机远远的去拍这些观赏的人，然后他就有一个人上去问，就说你们喜欢这样一个呃作者吗？你们从他的画里面看出什么？就有很多人去、呃、装嘛，他们就分析了很多，然后最后这个人去告他啊，这是我随便瞎画的。呃，所以这就是真诚吧，就是一种真诚。但是我想说的是，我觉得出这样的题的人是非常可恶的。我觉得这、就是，我觉得非常对我来说是难以接受的。就是其实你是可以，其实当代艺术吧，有很多东西是有争议的。你随便怎么去，嗯、呃，就是造假吧。我觉得这种造假也不算造假，就是某种就是 fake 吧，就造假的话。我觉得其实也没有意思，就是你得到观众这样的一个反馈反应又怎么样呢？对吧？呃，当然观众也不是很真诚，但是观众的不真诚可能是来自自己的，也可能是来自社会的，对吧？所以说呢，我觉得出题的人是呃最可恶的，好吧？说回来的话，我觉得真诚这件事情，就是对于不喜欢的，是完全可以去表达不喜欢；对于喜欢的呢，也完全是可以表达喜欢。并且是没有理由的喜欢，所以呢，我觉得无论是社会还是什么其他的问题，我觉得现在就是导致我们真的很难去真诚的表达我们的喜好，而想要就是不从众的话，我觉得就需要更深刻的去了解啊这背后的一个原理。所以这里有一个悖论，就是啊我不懂艺术，或者说我不懂摄影，我是否可以去评价摄影？其实我觉得是可以的，虽然我啊，其实我想解释的是，其实并不是很好，但是我必须说，在人权这个方面，你是可以的，虽然可能你说的是杂音啊，但是我觉得是可以的。但是如果说你是真的不懂艺术、不懂摄影，那么这个你所表达的东西就没有办法成为一个评价或者成为一个评论，只能说是个人的观点和吐槽。说白了，就是没有什么价值。啊，哈，所以这是为什么我会说这会成为一个悖论呢？就是比如说，你说郭德纲的相声行不行？你说他相声特别不行，特别垃圾，对吧？你是可以说啊，你有这样的一个表达的自由，但是呢，你说的这些内容价值不大，对吧？郭德纲他也不会看了一眼，他说了嘛，他看了一眼都是他输，所以呢，就是有一个悖论嘛，就是说不懂艺术、不懂摄影是否可以评价？当然，嘴巴长在你身上，你当然可以说。但是呢，确实，我觉得这里的价值并不是很大。所以呢，想要得到一个呃更有价值的一个评论或者一个评价，我觉得真诚是一个非常重要的事情。那么，在真诚的一个背后呢，就是我觉得需要去警惕异国情调，去警惕这种让我们觉得哎很新鲜的一件事情。或者说是很猎奇的一件事情，我觉得“猎奇”这个词可能会更好一点，就是我觉得会稍微贬义一点，对吧？所以呢，我觉得更深入的去学习呢，才能更好的去表达，然后才能够再成长。而在这个同时，我们同样要思考，就是这些事情是不是因为我们猎奇才觉得好的，是不是因为我们猎奇才要想去拍的？那么。如果我们跨越了真诚这条线的话，虽然就是我说的在，在啊世俗上面来说，你可以拿这种猎奇去获奖，因为即便是马格南，即便是 Lens Culture， 它有很多地方也是猎奇的，很多地方也是啊政治相关的。但是我想思考的就是，那么如果说我们作为一个真正的摄影师啊，真正的一个摄影师，一个真正的人，我们怎么样去表达自我？我们怎么样去表达我们身边的生活啊？我们怎么样去表达我们所处的这个时代？所以，我觉得这个事情是一个非常非常难的一个问题。我觉得到今天为止，我也不知道该怎么做。但是，我觉得在我内心中，确定有一点是非常重要的，就是警惕异国情调，警惕这种猎奇。有了这种警惕了之后呢，你就会发现你自己会。变得越来越真诚，这种真诚不是对待外界、对待别人的那种真诚，而是对待自我的这种真诚。我觉得你有了这样的真诚了之后呢，就是虽然说我刚才举的那个例子非常可恶，但是当有人去问你你喜不喜欢这个画，你喜不喜欢这张照片的时候，你可以非常我觉得自信的去说出我喜欢或者我不喜欢。我觉得这是一个非常大的进步，然后。你带来这种真诚，带来这种警惕，你能够去其他的国家，即便是第三世界国家，你去拍一些当地的生活，你去跟他们沟通，甚至你在那边住上半年、一年，去跟随一个人，跟随这样一个现象一直走下去，我觉得这样去拍摄的东西，可能会比今天我们去潦草的去，就是我觉得是。一种剥削吧，剥削别人痛苦去拍摄的东西，要更有价值一点。这大概就是今天的一个内容了啊、呃，聊的也非常多啦、呃。我觉得这一期呢，我自己的感情上面也非常的、呃、激动吧，激烈吧，就是好，不管怎么样，我们今天就到此为止。那么今天是2020年的7月9号，这里是第九期的风 IMW 电台啊、呃。我们的电台呢，主要就是不太认真的聊聊生活和摄影，大部分就是聊聊天。如果大家有什么问题，或者说有什么要联系我们的话，欢迎关注公众号搜索 “i m w phone, 风，疯子”的疯，或者发邮件给 x 就是叉 at i n m a t t e r w o r l d 点 com 都可以，或者通过 i m w radio 点 com 关注我们啊。我们的播客呢，也可以在网易云音乐和喜马拉雅上去搜索。那么呢，也欢迎大家去加入我们创建了的知识星球。支持我们去创造更多更好的一些内容，好吧？那我们今天就到此为止，我们下期再见。